0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是二零二二年的五月十七，周二的一个时间了那在这个市场呢，仍然在五月哈，呃，虽然过了一半了哈，最近已经开始出现端午节的讯息了。哎，各位，端午节其实我端午节都会去买中部的一个肉粽，我还蛮喜欢吃中部一个市场，在美术馆那边。得一家肉粽店吼，可是也要碰运气吼，常常容易买不到。可是我不知道今年我买不买得到，因为在中部吼，我在我在北部啊。那这个端午节的时候，你你喜欢吃北部粽还是南部粽呢？南部粽偏比较像有米糕这样，对不对？偏比较偏咸，那北部粽比较淡，然后南部粽比较。我觉得比较比较 Q 一点吼、哦，那北部粽比较软，对不对？比较白，比较软，对不对？我应该没有没有没有说错了吼、哦，所以呃，其实现在边讲一讲，有点口水都流出来了吼、哦。我觉得端午节吃吃肉粽，其实我我还是有点期待的吼、哦，就是端午节又到了耶吼、哦。那所以呢，基本上我们也希望五月赶快过了吼、哦，因为。五月呢，没有什么好消息，只有不断的台湾不断的确诊的人数哈、哦。那高峰要五月之份才五月之后才过嘛，所以我们应该会希望五月赶快过去，对不对？然后呃、哦，同样的，对于整体的美国市场呢，也一样哈、哦，没有五月份也没有太多利多哈、哦。那进入六月份呢，当然又是一个会是一个新的光景，然、哦、后也即将要迈入到这个第三季哈。哦所以呢，最近的市场呢，可能大家会觉得稍微闷一点。可是闷的时候呢，呃，其实我们今天要聊的主题，其实是在讲一档，好、哦， 0零九零八，哈，这档 ETF 还没有上上市，哈、哦，正在募集期间。那它主打的是这个瑞兹入席，呃，那它的。股利殖利率历史的这个股利殖利率上看6个 percent 哈，所以我们今天就来看看它有没有机会真的上看6个 percent。我打个问号哦，我必须讲我打个问号。过去历史的股利殖利率，嗯，那现在会不会有这个机会呢？然后我们再来看为什么哈。那呃，另外呢，为什么我们讲瑞慈哈？其实最近瑞慈这个。配息标的我们过去比较少讲，它其实是配配息标的,的族群。那过去呢，也曾经有这个多重资产里面，它里面会配置 REITs、哦、可是也慢，后来也慢慢没有了。所以 REITs 呢，其实是一个，我觉得是一个还蛮不错，另外一个另一类特色的标的。为什么？因为它其实 REITs、哦、就是拿来收租金收入的、哦、就是说你没有，你并不是买这个不动产。但是呢，你是可以得到这个租金收入那租金收入有多少？根据美国的法令规定是，呃，只要你发行瑞次它的租金收入的九成九成都要分配给你那它的分配的方式，它不是叫做租金，也不是叫做利息它叫做它就变成是股利了所以瑞次呢，它的入息、它的配息，我们你会看到我们讲股利殖利率的原因呢，是因为。它其实是用当做现金鼓励来来当做呃分配给你的哈、哦，所以相关的税源呢也都是会用鼓励。现金股利来计算哈，那所以呢，在 Rich 的部分呢，像这个呃这一档 00908， 他就会说，哎、欸，它的配息是要把这个，比如说要上缴的哈、哦，美国啦各方面要上缴的股利的这个税哈，预、哦、扣的税有扣掉，剩下才会分配给你哈、哦。那分配给你还可以上看六趴吗？哦，为什么我要跟各位说我打一个问号？当然这一次的 Rich 他没有说，他没有自己说他的殖利率上看多少，而是。它里面有提到说，它历史的殖利率，它追踪的指数哈，历史殖利率是上是有到六个 percent 的哈。但是我我要跟各位讲，我的看法是，可能有没有机会到六帕，大家可能要稍微保守一点哈。那到底投资瑞士有什么风险哈？这个就是我们要跟各位、呃、特别聊的。那我们为什么要特别讲瑞士？是因为我们刚好在。五月份的课哈，也特别提到了瑞 i 学习的一个主题，因为大家知道最近在呃科技股比较闷哈，这个值利率往上走的情况下，科技股呢就会重视它的财报好不好哈。那财报不好的科技股就会被打得很惨哦，比如说像 Netflix 嘛，哈 ，Netflix 大家知道它订阅人数这个少太多了，所以呢，几乎所有的机构啦，各大部分都在减仓或者是卖掉 Netflix 哈，所以呢，这样的一个情况呢，持续在科技股会发生，你会看到科技股的这个波动会比较大。那今天呢，稍早也有我们的订阅学员问到了这个美增吼，美国增长。因为我其实不太想特别讲它是哪叫全名叫什么，是因为我觉得这样好像是在在讲它怎么样怎么样。其实我没有客我没有全面性的分析这一档美增，我就不不会去特别讲它全名叫什么，因为我觉得会怕听的是有点不太客观。可是如果你讲美国增长，美国增长美增。你应该听得懂吼，基本上美珍就是投资在比较偏有增长题材，可是它不见得是目前是获利的一些公司了哈。它其实跟跟什么 ARK 哈，就是方舟哈，这个女股神方舟的 ARKK 的 ETF 有点类似了哈。所以基本上呢，这个美珍。就是从去年年底，我就一直用暗示的、明示的提醒大家，可以稍稍的先避开它了，吼。所以在目前为止，它还是没有一个比较好的起反弹的起色，但是。嗯，如果你说要等到明年哈，其实也许还有机会了哈。所以基本上呢，在这段时间你会看到美股呢，哦，过去前两年风光的一些美股哦，可能在今年的上半年都会出现一些，哎有阿奈阿奈，哎有奈阿奈。可是没有关系哈，我们这个时候的投资策略其实就要滚动式的调整，也就是说，如果你是投资主动型的基金的话，可能你。其实你会看到，呃，有些不错的基金经理人，他就帮你调了，他就把科技股的比重就下调，比如说从三层四层下调到两层啊之类。哎，那这个基金我就觉得是不错，大家可以，大家我觉得是不错的一个配息基金哈，我们用配息基金的概念哈，所以呢。你会看到，近期如果投资科技类股的配息基金比较少一点点的，它的表现通常就会稍微呃就是比较好吼、哦。那所以呢，也就是说，我们在这段时间，在升息这段时间呢，波科技股的干扰会比较大的话。那你就要看一些什么？看一些比较偏防御类型，或者是呃比较是周期循环型的一些产业了哈。那瑞慈呢？其实它你要说它是防御类型吗？嗯，它也算沾一点边哈。它算是周期循环，算啊？为什么？因为它景气好的时候，它会很好。它也会好，景气不好的时候，它可能也会不好吼，所以它有一点防御，又有一点周期循环吼，跟着景气循环走吼。那呃，但是呢，呃，给各位一个数据，就是说，为什么我们在这段时间还是特别在五月份讲瑞慈，是因为呃，瑞慈它跟 S M P 500的相关。比例呢？比如说是正正相关是一的话，它大概只有大概 0.6 到 0.7 的正相关，所以它相对还是比较稍微没有那么大的一个呃，不像这个这个呃整体股市波动那么大哈、哦。那所以呢，我们就来讲一下，稍微讲一下 REITs 这一档哈， 0 0哈，这个 908， 哈、哦。那因为它还没有募集，所以我们就先来做一个类似。给他做一个了解了我相信应该有些人最近会一直听到，因为当开始募集的时候，他五月四号募集嘛，所以基本上应该会持续听到他的广告或者是媒体公关哦，你会看到很多他的讯息，就代表。就是很多公关公关文开始在出现了那我们不是公关文哦我们不是公关文，我们就是很客观的在聊这个入席这件事情那在这个零零九零八瑞 s 呢，基本上我刚刚已经跟各位讲，它是追踪的是全球全球的入席不动产。我告诉各位，它如果告诉你它有投资台湾我觉得那你就不要看它了，因为台湾的这个呃瑞 s 呢，基本上有两个特色，第一个没什么特吸引人的标的。第二个呢，它的流动性很低哈，所以基本上你只要听到瑞士呢，大部分不会太多台湾的份哈。那比较吸引我们台湾呃这个瑞士的市场是哪里呢？就是美国。第二个是新加坡，第三个就是香港。其实香港并不，呃，香港其实大家知道哈，李嘉诚大家听过嘛哈，香港的这个地产大亨李嘉诚哈，所以基本上呢，呃，香港的这个这三个强，这三个地方的这个瑞士， i 它的金融呃不动产的证券化的这个标的呢。它其实是最发达的。那其中呢，香港跟新加坡的特色，如果有把香港跟新加坡纳进来是，是香港跟新加坡，他们的殖利率都比较高。新加坡哦，它的地产很很发达，因为他们地很小。香港跟新加坡最大的特色，他们就是呃，就是地小地窄人稠，对不对？地小人稠，对不对？所以基本上呢，他们很容易发展，就是呃，高楼层的这个呃。的这个商用不动产建，商用不动产呢就会带动了这个比较多不动产的 REITs 的一些标的啦，哈、哦。那基本上呢，那最发达的是美国，美国它的不动产的这个项目又更多元，比如说我们常常讲到的是像医疗啦，像一般住家啦，还有像这个商用的不动产哈、哦。所以基本上呢，这几类哈、哦，其实它有它的不同的特色哈、哦。那我们来看一下。这一档00哈，接下来那个我们的订阅学员记得在看今天的听今天的 podcast 之前呢，建议哈建议可以去回听，先听一下5月份 e 批01哈，我们讲 r e 瑞驰的这个完整投资数的整体的一个介绍，再来听这集 podcast 哈，你应该会有更多的收获哈。那呃，稍等我一下哈，啊，网络有点慢。呀呀呀呀呀！好，那呃，基本上呢，这一档哈，这一档的这个，我我跟各位讲哈，我发现哈，我在 Mac k 的笔电哈，可是我还是要不要用 Safari 的浏览器，我一定要用 Chrome 的浏览器。用 Safari 的浏览器呢，其实就慢很多。好了，那我决定，稍带我一下哈，我把它转到这个。Safari 啊不，不 ，Google 那个 Chrome 的浏览器，看看会不会快一点啊？好，那基本上呢，啊，稍等我一下哦。今天的那个电脑又做怪了，基本上。好啦，这就是很血淋淋的直播。我昨天发生了一个更有趣的事情，是我的直播讲得很开心，讲完之后发现麦克风没有开，没有办法把它收录成这个 podcast 哦，真的是，真的是人年纪也有关系吧？哦，对，那学员居然还说我这样很可爱，不要吧。<笑>好，那基本上呢，我要讲它是一档哈、哦，这一档瑞次哈、哦，这个零零。908呢，它是一档全球的 REITs 哈、哦，它主要的就我刚刚讲的呢，它有这个美国、有新加坡、有香港哈、哦，就是我讲它的直利率、租金收入最高的三个区域啦，哈、哦。那另外它也包含了日本哈、哦，包含了日本这样的一个一个不动产的一个投资哈、哦。那呃，那它主要的收入来源就是我刚刚讲的，它是这个租金的收入。那你会想说，那我。投资赚到租金收入，我刚刚讲美国的这个法令是九成都要分配给投资人吼。那到底你投资不动产瑞士，你有没有机会参与到不动产增值的机会？我告诉各位，没有。我直接告诉各位，没有。你投资瑞士就不要想要去赚取。不动产这个增值的这个呃价差，那你怎么样去参与到不动产增值的价差？那当然就是你要直接去买哦，这个不动产哦，买一栋房子啦，你就有机会参与它的价差。为什么呢？因为我们的 REITs 呢，基本上呢是呃把这个哦它的这个租金收入哦，这个你等于是。拥有这个所谓的这个所有权，哈，也就是说这个建建筑物，哈，我们常常举例说，比如说哦，你今天是在信义区，哈，你可能是这个大圆百，哈，这个这块地租给大圆百，那你从大圆百呢，它呃收取的租金，哈，这个呃地的这个租金的收入，哎，这个租金的收入你有所有权，百分之九十要分配给你，哈，那至于呢，如果这个大圆百的这个建筑，哈，包含土地增值。增加的部分，抱歉，你没有份，好不好？还是这个所有者，哈，不动产的所有者才有份，哈。所以你不要想说你投资瑞茨呢，有机会赚取这个不动产增值的收益，没有哦。这个要大家一定要先弄清楚，哈。那那那为什么不动产瑞茨有涨有跌？为什么有涨有跌？因为因为你就在市场买卖啊。你的 REITs ETF， 你就是在市场上面买，有买就有卖，人家是看好你的殖利率，哎，那就可能你的这个 REITs 的净值就会上涨哈。哎、哦，如果看不好你的殖利率，哦，或者举个例好了，你比如说，呃，目前景气如果越来越不好，那它的收租本来应该收租率是九成，呃，收租的这个金租金是涨价的，哎，那可能相对来讲呢，哎，它可能这个 REITs 就会呃有机会看涨哈、哦。那相反的景气不好，你发现，哎。这些商用不动产很多的空房租不出去，出租率哦降到了六成跟七成的话，哎，那当然这个瑞士就可能会跌哈、哦。所以是这个瑞士的涨跌，是因为你跟着你的景气循环，跟你的这个房屋的出租率，跟这个呃房子的出租率哈、哦，跟土地出租率以及这个呃相关的这个租金收入有没有？增增长哈、哦，其实是有关联性的哈、哦，所以跟这个本身的建案的涨跌是没有关联性的哦哈、哦，所以呢，投资 REITs 千万千万不要想说你要从里面赚取很多的这个这个房子的价差，没有，它乖乖的领席，所以如果你要投资 REITs 的。主要的目标是领息的话，哎、欸，那基本上呢，你是可以考虑哈、哦，就是投资瑞츠哈。可是如果你希望参与到股票的这个涨跌的这种这种快感哦，资本利得的话，那你就 r e 瑞 s 可能会让你失望。好，那我们讲说它过去历史全球的值率上看六趴。好，我告诉各位有机会上看六趴的原因是它。加了新加坡跟香港哈这两个区域，香港它占了九点六七我现在正在看它的官方资料，香港占了九点六七，新加坡占了二十五点三三。大家知道，其实你透过基金是可以直接买到台湾的新加坡的不动产基金哦。如果大家有兴趣的话，可以真的来回看我们这个五月份一批零一专门讲瑞思投资数哈，我们有讲的很完整的是 ETF 基金。呃的这个整体的怎么去看哈？怎么去呃投资不同的重点哈、哦？那欢迎大家就是加点选我的头像哦，加入我们的这个订阅连接方案 ，Mr. Bus 的头像，或者是到我们各个平台的订阅连接点下去，就可以看到我们订阅的相关内容哦。所以这个课程是专属于我们的订阅学员的哦。那香港占了 9.67， 美国占了 34， 四，新加坡占了 25， 五，那英国占了 8.71。一，所以你会看到比较大的比重都是集中在美国跟新加坡，所以是因为新加坡这个原因呢，哈，跟香港，哈，占了 9.67。我觉得它有机会占上 6%， percent, 有机会占上 6%。因为呢，以现在美国的瑞 a t 商用不动产的这个。呃，鼓励殖利率大概好、哦，大概就是差不多四到五个 percent。好，四到五个 percent 的一个殖利率哈，所以如果你要拉到这个6个 percent， 势必要加上其他的国家的这个呃瑞兹哈，有机会才可以占上六。呃，那接下来呢，就是要看了、啊、哈，所以就是说你有没有机会？当然，现在的租金收入，我要跟各位讲哈，我们已经在课程里面有一些相关的数据告诉各位，现在的美国的租金收入持续在涨，因为通膨的一个关系哈，那房价可能有一些些的房价趋缓了哈。房价的价格趋缓了，可是租金收入其实是 C B I C P I 里面的一环哦。我们的这个房租的租金哈、哦，基本上也是 C P I 的一环哦，所以现在 C P I 是 8.3 到 8.5 嘛，哈、哦，三月跟4月的这个整。CPI 增长率是 8.3，8.5。5, 所以你就知道其实租金的收入持续还是在往上。那这当然对于 t 慈来讲就是一个什么？就是一个比较呃偏利多的一个消息哈、哦。不过呢，以美国就算是商用不动产也只有四到五个 percent 左右的一个殖利率哈、哦。那如果呢，我们再来看哈、哦，呃，以这个他们的不动产的产业分布呢？医疗医疗的不动产呢，瑞慈哈占了二十三点六九哈。那像商办、工业、零售哈、哦，就我们讲的所谓的商用呢，就包含像办公室啦、工业用途哦，像物流中心，还有像零售，这都算是我们的商用的不动产哈、哦。把它加起来，总共是三十七、三十六，大概是三十六、三十七左右。所以呢，最殖利率鼓励。折利率最高的大概占了三十七左右，那医疗类的这个瑞慈呢，大概是它的折利率大概是三到二左右哦，三到二。那其他的如果说把这个其他的假设它是一个叫做家用哦，一般的住宅的话，大概只有两个 percent 左右的折利率哈。所以你这样五加三五加四加二加在一起，好像。你要到六，其实过已经呃，今去去一整年来看，从现在五月的时间回推一整年来看，是呃是没有到六了哈。所以呢，在未来呃这个升息的阶段哈，有没有机会上看六哈？我觉得可能有一点点的呃要努力哈，有一点点的。压力了哈，所以但是呢，你说加上新加坡跟香港到五，我觉得是有机会的哈，有机会的。那近期的 r 瑞慈的表现是怎么样？近一个月哈，今年以来呢，普遍呢也是差不多下跌了十个 percent 哈，是三个 percent 上下哈，所以以这样的一个。情况来看的话，吼，那当然最近如果 REIT 有修正，它的殖利率有机会再拉高一点，吼。所以如果你要的，吼，刚刚讲，吼， r i t 你投资，它重点是它的租金收入，不要看它的这个净值的这个增值的空间的太过于重视。净值的增值空间，因为，呃，它主要的收入来源就是租金收入，不动产的增值是跟它没有关系的。所以你在 REITs 里面，你投资的是什么？投资的是这些资产管理公司哦。你投资的是这些资产管理公司，所以股价上涨是这些资产管理公司的股价的涨跌哦，所以基本上那个空间，我觉得不会像这个科技股啦或其他类股有一个比较大幅度的一个一个行情的一个机会。所以我们通常投资 REITs 入席就是。是以这个鼓励殖利率哈，那有没有机会上看六？我刚刚已经简单跟各位分析了哈，可能我觉得一半一半的机会。那该留意什么风险呢？留意的风险呢，就是在升息的阶段呢，大部分租金收入还是有这个上涨的空间哈。不过呢，可能要留意的是我刚刚提到的瑞次啊，这些所谓的呃这个。房产的这个管理资产管理公司呢，他们这这一栋不动产的这个呃出租率哦，出租率跟租金收入有没有降低？哈、哦，举个例来讲，哈、哦，假设我们把东区哦，这个台北的东区当成是一块 REIT 哦，每一个不同的这个商办都包装成一个不同的单独的 REIT 的一个单位，哈、哦，你去看最近真的大家有。机会可以去东区走一下哈，你就从这个中校复兴走到中校敦化就好了哈。你会很明显的看到有很多店面都在招租、招租、招租、招租。阿隆博基呀，所以这是代表什么呢？代表呢，它的出租率假设是过去是九成，现在已经降到六七成的出租率。那这对瑞慈来讲就是一个利空。哦，这对瑞慈来讲就是一个利空哈，所以该留意什么风险呢？在瑞慈的报表里面，其实都有呈现这个它的出租率的一个资讯哈，所以你该留意什么风险呢？就是留意在景气，如果在下半年哈到明年二零二三年，慢慢的美国哈相关的一些全球的景气下滑的情况下。会不会影响到这个些所谓的商办、所谓的这个呃 REITs 的物件的一个出租率哈下降的一个情况？如果有的话，你可能哦就要稍微小心了哈。那 REITs 可不可以当做核心资产呢？如果你是一个配息的角度哈，如果你是一个配息的角度，呃，我觉得它你可以把它当做是你2022年今年的一个配息资产的一部分哈。呃，就是说呃，过去因为过去没有特别讲 REITs， 是因为瑞奇的选择标的不多。选择标的不多，那现在呢，在这个呃台湾已经有不错的一档瑞驰了哈，就是我在我们的课程有讲哈瑞驰的一档，那大家这个订阅学员就记得回去看课程。那这一档00908是5月4号刚募集，还没有看到任何绩效，还没有正式的上上架哈，所以呢，我们就留意一下两件事：第一个，它的股利殖率有没有上看6哦，这是它的这个呃吸引力的点哈。第二个，它的风险就是看它的。出租率在下半年哦，甚至到二零二三年有没有这些相关的？美国、香港、新加坡，呃，它的主要的这个呃商办哦、呃，零售还有医呃医疗，应该比较不会出租率的问题哦，反而是商办这一块出租率有没有降低哦？这都是呃瑞士里面我们特别要留意的风险哦。这里是郭俊宏带你玩转配奇，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那我们接下来来看这个2022年的5月16日全球市场盘势轻松聊。现在时间是1 2点二十分。目前的这个近月 VIX 风险指标里面，近月 VIX 恐慌指数是来到二十七点二哈 ，VIX 恐慌指数现在当下是二十七点四七，所以其实也都呃稍微降，可是没有再继续往下降了哈、哦。那十年期美债殖率来到二点八九八五所以呃目前哈、哦、就是呃恐慌的状况并没有越来越往下走哈、哦，所以市场呢代表还是比如说会出现几个。状况，第一个成交量可能不会太大哈，大家会谨慎观望；第二个呢，可能就会波动哦，会相对有点呃加大哈，一点,點。风吹草动就会让它这个呃波动会加大哈。那在美股的部分呢，当然就是因为相关的一些呃不确定因素也没有太多的利多哈，所以现在连大型股都疲软了哈。所以呢，基本上除了道琼上涨零点零八百分之外 ，S M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别下跌了零点三九。一点二以及一点六九个百分点，哈、哦，那目前就是在这种涨涨跌跌，大家知道嘛？美美股昨天还是涨，然后今天就跌，哦，但是就是小涨小跌，小涨小跌，也没有，哈、哦，这就是一个盘整的格局了，哈、哦，就是在这个信心不足以及没有太多利多的一个情况下，哈、哦、的一个状况，所以五月份我给各位的一个建议就是等待咯，哈、哦，那欧股的部分呢，一样，哈、哦，小幅的收跌，哈、哦，那在这个市场正在平。到底是不是会有衰退的机会？泛欧六百是小涨了零点零四四个百分点，德国跟法国分别下跌零点四五跟零点二三个百分点。哈，英国是上涨了零点六三个百分点。那在这个雅股的部分呢？呃，台股哈，就是在这个整体来看哈，也是在万六左右在那边摇摆哈，所以呢，也是在一个比较偏盘整量缩的一个状况。那在这个恒指哦，跟这个上证指数呢，周一并没有一个很明确的这个疫情解封的一个消息出来哈、哦，所以呢，呃，周一哦上沪深两市大概是七千九百亿的一个成交量哦，人民币的成交量其实量并没有增加哈、哦，所以整体来讲呢，呃，其实就是小跌的一个状况哈、哦，所以在周二的盘市，日经是上涨零点二一二 percent 台湾加权指数是上涨了。呃，零点四 percent， 然后上 A 股哈、哦、是小跌0 3 4四到一点一那香港恒生跟科技分别是上涨0 2 6六到零点零个百分点哈、哦，这个是周呃周一哦，周一好、哦哦，今天是周二哈、哦，这是周一的盘市，那我们来看一下这个周二哦，今天现在时间是1 2点二十分。台股的部分呢是上涨了一百五十点，来到一万六千零五十一点左右，那上涨幅度是零点九五 percent。购买指数是上涨了一点二，哈，一点二 percent。那我们来看一下这个台积电今天啊，应该是一个，现在台积电为什么给我拉到这么下面？台积电涨十块钱，来到五百三十，哈，上涨幅度是一点九二，哈，一点九二，哈，所以有一个逆势反弹的一个状况。那我们来看一下。A 股哦 ，A 股的部分呢？哦 ，A 股也是先跌后涨哦。O, 现在是三零三千零八十二点哦，上上涨幅度是零点二九哦。深圳指数是呃上涨零点七三。那恒生指数是上涨 2.23， 恒生科技是上涨了 4.24。四，中概股有一个逆势的反弹。那这周是中概股的财报公布，哈，所以估计呢，市场应该是对中概股的财报应该是稍微觉得偏乐观哦，可以用这样的一个角度来思考。那在雅股的部分呢？日经二二五呢是上涨零点三 percent， 南韩上涨零点八 percent， 新加坡海峡是上涨零点三九 percent 所以今天雅股的表现普遍哈、哦、都是以红通红红红通通的了哈、哦、红通通的。那能源的部分呢？呃，上涨喽哈。基本上呢，呃，相关的这个对上海的解封哈、哦、有提过，上海如果解封，当然对于整体的市场需求是。就开始稍微乐观了，那乐观代表用油的需求可能会增加哈，所以呢，布兰特原油上涨了 2.4% 来到 114.24 美元每桶。那在金价的部分呢，是上涨了 0.3% 来到了1814美元每盎司哈。呃，不过呢，盘中一度呢跌破了一千0吼，跌破了 1800, 破了1800。那当然是因为哈、哦，这个如果美元呢持续的走升呢，呃，及美债殖利率持续的走升呢，通常对黄金就是一个压力哈、哦。不过呃，最近的美债殖利率稍微都维持在二点八、二点九左右哈、哦，美元也维持在一一百零四左右，美元指数，所以对黄金来讲就，就呃，可能就是在这个一千八上下徘徊。那在汇市的部分，哈，这个中国的经济数据疲软，可是市场应该是可以预期的，因为他们第一季整个在做封城的一个情况下，哈，让市场觉得，诶全球经济可能会放缓，哈，所以我跟各位讲这周的重点就是这个。呃、哦，中国的封城可不可以有一些比较明朗或者是解封的一些消息？其实是会刺激激励全球股市的哦，所以激励全球股市哦，所以不是坏事哦。那美元指数呢？周一是走软哦，大概美元指数来到 104.21 美元段台币是 29.77 然后美元段人民币是 6.7849。美元兑岸日元是 129.06， 所以这个汇率没有太大的一个变化，我们就持续关注就可以喽。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。